0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la série Game of Thrones, à quelques semaines du lancement de sa nouvelle et très attendue sixième saison. Nous allons à la fois revenir sur les enjeux qui ont été posés dans la dernière saison, la cinquième saison, voir si elle a répondu à des questions qui étaient en suspens, des fils narratifs qui étaient... Très étendue dans la série, comme toujours, et puis on va se projeter aussi sur la suite sur la sixième saison, donc qui va bientôt être diffusée par HBO. Voilà de voir quelles sont les questions qui sont encore ouvertes. On n'aura pas forcément de réponse définitive, mais on peut déjà essayer de se prononcer par rapport à ce qui a été dit dans les livres, par rapport à ce que nous aussi on peut imaginer comme. Comme hypothèse donc on va voilà se, se porter sur cette nouvelle saison et ces nouveaux événements de, de, de Game of Thrones qui sont évidemment très très attendus alors pour parler de ça je retrouve mon compère et vraiment spécialiste de, de Game of Thrones à savoir Stéphane Rollet dont je vous recommande toujours le livre qui s'intitule Le trône de fer ou le pouvoir dans le sang qui continue d'être vraiment d'actualité c'est une une référence très très intéressante pour qui veut vraiment comprendre l'univers très développé de Game of Thrones. Donc on va se retrouver avec Stéphane pour évoquer donc ce, ce sujet de, de la nouvelle saison de Game of Thrones qui se présente très bientôt à nous. Alors Stéphane, bah déjà merci de, de me retrouver pour pour ce podcast et cette série qui bah évidemment nous passionne toujours. Alors Game of Thrones... Swans... On en fait beaucoup, on en parle beaucoup, c'est vrai que c'est une série un peu à clic, on peut dire, une série à, à audience, mais euh, bon, je pense que pour nous, c'est plus que ça. C'est une série euh, qui est quand même importante dans, dans l'histoire, bah, justement, des séries euh, contemporaines. Hein. Moi, je pense qu'il faut vraiment pas minimiser euh, l'importance de la série sous couvert de euh, séries blockbuster, série popcorn, un peu les, les termes qu'on peut retrouver qui pour moi sont pas du tout euh, justifiés, c'est plutôt. Euh, euh, pour moi, Game of Thrones, une, un blockbuster d'auteur, c'est-à-dire que c'est vraiment une série qui mêle ces deux aspects, c'est quelque chose que moi je ne retrouve pas dans euh, un certain cinéma, à grand spectacle comme, euh, comme le, le dernier Seigneur des Anneaux, ou le dernier Star Wars qui pour moi n'ont plus cette, cette euh, double identité qui vraiment donne un mariage passionnant quand c'est réussi et pour moi Game of Thrones c'est une série qui vraiment... Euh reste passionnante et qui ne doit, qui ne doit surtout pas être diminuée dans ses, dans ses ambitions en tout cas après c'est pas forcément toujours réussi mais, euh, mais en tout cas c'est une série qui tente et qui ose beaucoup de, de choses donc c'est assez, assez passionnant pour nous qui, qui aimons ce genre d'univers hein, très riche et très développé alors je te propose d'aborder ce podcast sous, euh, en, en deux parties, dans, dans une première on va, on va revenir sur euh, les questions auxquelles a répondu ou non euh, la, la saison 5, donc la, la dernière qui avait été diffusée en, en 2015 euh, et ça va nous permettre, dans un deuxième temps, de nous projeter sur la saison 6 qui arrive très bientôt et justement de réfléchir à ces questions qui restent en suspens. Euh, c'est vrai que sur de, les grandes séries de ces dernières années, comme euh, les X-Files ou comme Lost, on a toujours cet euh, cette attrait, cette curiosité de savoir si on va avoir des réponses. On peut remonter euh, aux prisonniers, hein, même pour euh, bien avant. Euh, bon, voilà, évidemment, on nous dira toujours que l'objectif, c'est le, le, le parcours et pas, est pas uniquement la destination. Et que ce qui compte c'est ce qui est raconté dans la série la manière dont c'est raconté mais pour autant bon, il y a toujours ce jeu quand même qui est assez passionnant hein, de, à travers ces mythologies, ces histoires euh, à tiroir de savoir si euh, voilà, ce qu'on ce qu a, qu a vu euh, dans les derniers instants est vraiment confirmé, si tel personnage est mort si euh, euh, tel autre va s'en sortir, quel rebondissement on nous, on nous réserve, donc euh, bon, voilà, c'est un petit jeu qui, qui est toujours assez, assez riche et assez, euh, assez gratiné pour, pour nous qui aimons ces séries là donc, je te propose d'attaquer bah, tout de suite par, euh, par une première partie. On va revenir sur les réponses qu'a pu apporter justement euh, la saison 5 hein, qui avait été diffusée donc en, en 2015, l'année dernière. Si tu te souviens, on avait euh, fait un podcast justement sur les quatre premières saisons de la série et je me suis amusé à, à replonger dedans pour... Euh, bah faire un petit, un petit relevé de ce qu'on avait dit qu'est-ce qu qu'on attendait de, de cette fameuse saison 5 parce qu'elle était, était quand même très attendue euh, et par, on l'a vu par les chiffres d'audience et par les, les, le nombre de réactions que ça suscite et euh, alors ce qu'on avait dit ce que tu nous avais dit c'est que euh, et on va, dire, on va voir si euh, ça a été satisfait euh, on attendait que les dragons soient toujours plus grands et toujours plus méchants <rire> Ils ouais. l'ont été, je pense. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, <rire> oui. ça s'est affirmé de ce point de vue-là. Et, et en, en, en corollaire à ça, euh, le fait que les marcheurs blancs soient moins invincibles mais plus menaçants, euh, c'est ce que tu nous avais dit, oui, je... ça s'est aussi avéré
1: ma boule de cristal marche bien là <rire> euh, donc en l'occurrence oui c'est vrai que ça s'est aussi avéré et mais ça s'est avéré tardivement mais ça s'est avéré et la, la bonne nouvelle si je puis dire c'est qu'il n'y a pas que euh, le vert dragon pour tuer les marcheurs blancs mais il y a aussi mmh. les épées en acier valérien
0: et scène magnifique j'ai trouvé euh, euh, et moment euh, incroyable où euh, le marcheur blanc s'apprête à exécuter euh, Jon snow et là, il se rend compte que euh, l'épée bloque euh, son arme, et du coup, c'est ça qui finalement crée ce, cet instant d'absence où il se demande ce qui se passe. Et là, il se fait, euh, il se fait démonter derrière, quoi. Donc c'est euh, aussi de, toujours des, des petites surprises comme ça, des, des, des événements auxquels on ne s'attend pas forcément, quoi. Oui, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça, comme euh, finalement une scène
1: où euh, l'adversaire va justement euh, exhiber euh, un truc, une arme, mmh. une arme fatale, c'est le cas de une arme le dire. Cachée, ouais. Ouais.
0: Et alors, justement, par rapport à ces deux, ces deux aspects, les dragons et, et les marcheurs blancs, euh, ce que tu nous disais dans le podcast, c'était que bah, cette double menace périphérique allait se rapprocher. Euh, et c'est aussi l'occasion le, le, de parler du, du rapport à la magie de la série. C'est-à-dire qu'on l'a on dit, hein, la, la magie est, est, est restée souvent et longtemps en périphérie de, de la série. Mais là, elle est quand même plus présente et ce qui entraîne aussi plus d'effets spéciaux dans la saison avec plus ou moins de réussite, parce que là, il s'engage dans des, des procédés euh, montrant euh, Daenerys harnacher euh, son dragon euh, qui s'envole dans les airs. Bon, c'est quand même c'est des scènes, là, pour le coup, de gros films américains, c'est compliqué à mettre en scène, j'ai pas trouvé ça forcément le, le plus réussi de, de la saison. Euh, Peut-être un mot, justement, sur cette, cet aspect magique et le rapport aux effets spéciaux de, de la série.
1: Finalement, il y a quand même relativement peu de magie encore, c'est-à-dire que, même les Marcheurs Blancs n'apparaissent que peu souvent comme des créatures magiques. Je dirais euh, mmh. ils, rappellent, ils rappellent un peu les zombies. Euh, Il y a un gros effet de masse euh, qui rappelle euh, Star Wars aussi, euh, je, je trouve en tout cas. Euh, D'autant plus que le Roi de la Nuit ressemble à un site. Euh, mais euh, la magie, euh, en dehors du fait finalement que ils paraissent immortels et qu'une euh, fois qu'ils ont tué quelqu'un, le, le, la personne se relève euh, comme un zombie. Euh, de ce côté-là, je dirais, du, de, de ce côté -là, on peut expliquer les choses sans avoir finalement recours à grand-chose de magique. Pour les dragons, c'est très différent. J'ai lu qu'il y avait eu pas mal de critiques sur les effets, les effets spéciaux euh, qui impliquaient les dragons. et Je partagerai aussi ton avis. Est-ce une question de budget parce que ça coûte très très cher est autre chose Je ne sais pas.
0: C'est surtout que les, les Marcheurs Blancs, je trouve, sont rendus de manière extraordinaire. Pour ah moi, oui, voilà, c'est une qualité de, de travail, peut-être parce qu'ils s'appuient sur des, des acteurs humains et que donc c'est de l'enrobage, alors que le dragon, il faut, ils ont une structure apparemment sur laquelle Daenerys a dû monter et ensuite ils ont, ils ont retravaillé ça en image de synthèse. Mais bon, c'est assez compliqué à, à rendre à l'écran, quoi.
1: C'est compliqué et euh, c'est quand même beaucoup plus visible
0: justement euh, pour pour le dragon. Alors peut-être on, on peut faire un petit quiz, question-réponse en rafale à les questions euh, qui sont restées en suspens. Euh, la première, quelle est l'identité de Jon Snow
1: Ah ben ça, euh, ça on n'a pas a... la réponse. Oh non, non. Puis alors si <rire> effectivement euh, ce qui semble lui être arrivé
0: lui est bien arrivé à la fin, là je, je vais éviter le spoiler. Euh, c'est pas évident qu'on l'ait tout de suite. <rire> Euh, Stanis, peut-il l'emporter, en particulier grâce alors, alors, à Mélisandre moi, et à son Dieu
1: <rire> Pour Stanis, c'est fini. Pour Mélisandre, fini. Euh, on ne sait pas. Non. Et ça, c'est une des grandes questions, justement, à quoi il faudra répondre la fois prochaine. C'est que devient Mélisandre ouais. elle est, euh, Oui, elle est rentrée là.
0: Euh, elle a passé le mur, mais euh, toute penode. Hein, euh, oui, sait mais pas elle, trop est a,
1: passé. elle est au bon moment pour oui, intervenir si effectivement il arrivait quelque chose
0: de, de grave à certains personnages importants. <rire> Alors question pas facile, comment régner sur des cités qui ne l'acceptent pas euh, Typiquement des dans la BD On a eu des éléments de réponse là-dessus. Oui, on a eu on a eu des éléments de réponse
1: qui montrent que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pourrait croire. Oui, parce qu en ça. fait, il n'y a aucune solution euh, trouvée jusque-là. Et hum, que ce soit la révolution. On voit que la révolution euh, targarienne euh, incarnée par Daenerys, euh, a, a des limites, euh, trouve ses limites très rapidement, même en libérant les esclaves, parce que tout esclave ne souhaite pas forcément être libéré, et parce que les maîtres, eux, ne souhaitent jamais que les esclaves soient libérés. Et que pour que le monde fonctionne quand même, il faut que, de part et d'autre, il y ait des compromis. Et c'est la recherche du compromis qui est tellement difficile euh, pour Daenerys.
0: Ah, une question, euh, bah aussi là, qui était assez annonciatrice. Euh, Jamie va-t-il continuer dans la voie de la rédemption qu'il a entreprise de son propre gré
1: Ah, ben ça, je crois que, je crois que oui. Euh, franchement, il n'y a pas de, il ne dévie pas vraiment de sa route. Euh, certes, euh, il va tenter une espèce de d'expédition qui peut paraître un peu curieuse, mais euh, voilà, Jamie euh, a toujours fait comme s'il n'était pas un père. Mm. Or, en fait, euh, à cause de cet amour incestueux avec sa sœur, euh, qui a été euh, productif, eh bien oui, il a des enfants. Et, et Geoffrey euh, est mort sans qu'il ait pu le protéger. Tommen paraît être protégé euh, pour le coup, mais Myrcella, en tout cas, euh, sa mère pensait que Mircella était euh, en danger. Et Jamie, euh, bien qu'il soit manchot maintenant, n'oublions pas, il y va et c'est pour ça que je regrette hein, que cette, cette entreprise dornienne ait été à mon sens euh, trop improvisée parce qu'il y a un personnage vraiment tout à fait intéressant avec, euh, avec Jamie
0: avec et Jamie oui euh, 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 peut-être à défaut de parler de rédemption on peut, on peut parler d'un début d'absolution parce que Myrcella avant de, de mourir empoisonnée bah le lui explique qu'elle sait qu'il est son père et qu'elle elle, l'accepte en tant que tel. Donc là, il y a une forme d'adoubement malgré tout. Oh,
1: enfin, je ne sais pas si l'adoubement serait tout à fait le...
0: Comment dire L'acceptation, oui, disons. Oui, euh, elle,
1: elle en tout cas... Euh, oui, et voilà, elle, 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 elle le reconnaît. Il y a une reconnaissance euh, par elle euh, donc, de son père. Et, et la scène est très... D'ailleurs, c'est une belle scène, euh, mais il y en a beaucoup dans ce dernier épisode, justement. Beaucoup. Mm ça place Jamie Lannister sur euh, une piste euh, qui, qui a une grande cohérence euh, il est vraiment sur une espèce de je ne sais pas si c'est l'absolution parce que ça peut être un peu trop de de connotation comment dire religieuse oui, mais euh, fort, oui. même le simple rachat puisque ça c'est plus cest plus laïque en quelque sorte mm -hmm. il est bien là pour, pour il est bien là pour ça pour essayer de on pourrait même dire de prendre ses responsabilités enfin et mmh. il le fait au niveau personnel avant de le faire au niveau politique.
0: D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai beaucoup aimé, le, même s'il si est mineur, le, le personnage de Myrcella. Parce que c'est un personnage dont on aurait pu penser, euh, en tout cas, c'était mon cas, qu'elle allait prendre de l'ampleur, euh, tout comme c'est le cas de, ça a été le cas de Geoffrey, où, et en fait, c'est un personnage qui reste quand même assez en retrait, mais ce que j'ai trouvé très savoureux, c'est qu'elle a un côté, je trouve, un peu Barbie, euh, ils ont euh, un petit peu appuyé cet aspect-là, ce côté, euh, elle vit une amourette, euh, un peu sucrée, un peu personnage Disney, et je me disais, oui, mais en même temps, ça, ça cache quelque chose, et elle va mal finir, quoi, il y a un côté un peu trop, euh, un peu trop docile, un peu trop trop euh, superficielle et je me disais que ça, dans le monde de Game of Thrones, ça n'allait pas tenir. Quoi.
1: Les, les histoires d'amour finissent mal en général et euh, <rire> dans Game of Thrones, c'est à tout coup. Euh, ouais. Jusqu'à présent, il euh,
0: n'y en a aucune qui ait vraiment survécu. Euh, ah, il, euh, il reste Sam et Gilly. Exactement, Sam et Gilly. Et il reste Miss
1: Missandei et Vergris. Oui, Mais celle-là est, est, est une histoire d'amour qui pose d'autres questions.
0: Bien sûr. Alors, une autre question euh, qu'on s'était posée, euh, comment vont se départager Margery et Cersei euh, Là, on a botté un petit peu en touche, non Enfin, on est parti dans une, euh, une non-confrontation, quelque part
1: On ne voit pas comment il n'y aurait pas de confrontation dans la prochaine saison, parce qu'il mmh. y aura un retour d'une manière ou d'une autre de Cersei, il y aura un retour de Margery euh, qui ne peut pas ne pas lui en vouloir, et il y aura... Et euh, c'est un joker qu'il ne... Enfin, qu ne faudrait pas oublier. Euh, la grand-mère de Marjorie, Lady Olena. Euh, il y aura aussi Laura Stirel, peut-être, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va devenir lui non plus. Mais on voit bien que, bien qu'elles soient pour l'instant écartées les unes comme les autres euh, de, du pouvoir euh, principal, enfin de l'exercice vraiment du pouvoir, euh, il va se passer forcément euh, des événements pour les remettre place. Euh, plus ou moins au centre. On ne sait pas
0: comment. Alors, un autre aspect, euh, peut-être aussi deux mots là-dessus, parce que c'est quand même, euh, moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappé. On s'était demandé euh, quel est le sens de la quête de Bran. Euh, et ben là, pour le coup, Bran, on ne l'a pas vu complètement euh, omis dans cette saison. Ça, c'est quand même un acte fort. Euh, oui, si on veut,
1: c'est-à-dire que, je dis si on veut parce que dans les livres, comme les, livres, les deux livres, en fait, c'était l'adaptation des deux livres, et que les livres étaient répartis non pas selon la chronologie, mais selon la géographie, eh bien, euh, on ne voyait pas Tyrion dans le premier livre. Donc, euh, un, c est, c est, finalement, qu'on ne voit pas Bran dans cette saison, euh, mmh. c'est un petit peu la même chose, si je puis dire. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu Bon, il y a une raison qui est assez simple, me semble-t-il, euh, bon, indépendamment des spoilers qu'on pourrait faire, parce qu'il euh, y a encore des spoilers possibles, euh, <rire> les gens qui ont On ne sera jamais liés, ils débarrassés. Sont, bah, ils sont toujours en avance quand même, parce ouais. qu'ils savent des choses, beaucoup de choses. Contrairement à ce que je lis un peu partout, non, ils savent encore beaucoup, beaucoup de choses.
0: Euh, mais... Que... On ne sait pas si c'est vraiment des spoilers parce que les, les créateurs et, les, et ayant de plus d'autonomie et ne, ne, ne suivant pas forcément à la lettre le, le texte, on ne sait pas si ça va vraiment se passer comme c'est comme prévu dans, le, dans oui. les bouquins.
1: Mais quand même, euh, je veux dire, Brad, <rire> pendant tout le temps de cette saison, il a bien fait quelque chose. On ne <rire> pas quoi, on le verra bien la prochaine fois. Ouais. Euh, en revanche, ce qu'il faisait, si on, si, si, si on, quand on a lu les livres, ça se passait au-delà du mur. Ça, on le sait, parce que euh, c'est là que la, la, la saison précédente nous avait menés. Et euh, je pense que ça aurait été un élément, euh, qui, un, un élément de confusion. Parce que nous avions déjà, au mur, euh, Jon Snow, La garde de nuit, puis euh, Stannis et Mélisandre si euh, on avait mis enfin si les, les showrunners avaient, avaient, c'est les adaptateurs euh, donc, avaient euh, donc installé des aventures de Bran je pense que enfin autour du mur on, on aurait du mal enfin le spectateur aurait eu du mal à s'y retrouver
0: disons que ce qui, est, ce qui, ce qui me marque là-dedans c'est que euh... Ben, on avait quand même été frappé par, euh, par, par ces dernières scènes, par les révélations qu'il y avait eu lieu, par le, le, le certain, un aspect magique aussi qui se révélait. Euh, et donc, oui. je me disais, bon, euh, il va quand même, on va quand même en avoir des échos. Bon, là, ils ont fait un, une ellipse totale. Oui. Et je, moi, je trouve ça très intéressant dans, oui, moi la, je... dans la manière de faire. Et euh, ce qui me fait aussi un peu fantasmer dans cette série, c'est que ben, moi, j'ai pensé à plusieurs reprises et à un certain nombre de reprises à, à ce personnage-là et à ses, à ses acolytes. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il devient Qu'est-ce qu'il fait euh, Où il est Et finalement, bah la, la série, elle nous nourrit, euh, même quand elle ne nous parle pas de certains personnages, on continue à, à imaginer ce qu'ils deviennent et on, on les attend à la prochaine saison avec encore plus d'impatience. Donc, je trouve qu'elle crée un phénomène d'attente qui est assez prodigieux.
1: Oui, d'autant plus qu'il y a une chose qui est, qui est certaine. En revanche, pour ce qui est de Bran c'est qu'il est en apprentissage. Et les, les dernières prédictions, lorsque les dernières scènes où on le voit, euh, préparent euh, cet apprentissage. Enfin, annon pour le spectateur, j'entends. Annonce oui. au spectateur qu'il a des choses à apprendre.
0: Alors Stéphane, pour pour prolonger cette, cette discussion autour de Game of Thrones, je te propose à présent de porter notre regard sur la saison 6 qui approche à grands pas, ça y est, on, on, commence, on commence, et d'ailleurs ça fait déjà des mois qu'on en parle régulièrement dans les médias euh, à tort et à travers, un petit peu pour tout et pour rien, euh, mais en tout cas, bon, dans, en ce qui nous concerne, on va vraiment se... Porté sur le contenu narratif et sur les, les, les éléments qui sont en suspens, les arcs comme on, a appel, comme on appelle ça, euh, et, et voilà les intrigues de, des différents personnages qui, euh, qui continuent d'évoluer ou qui par, par moments disparaissent et reviennent une ou deux ou trois saisons plus tard. Donc on, voilà, je propose qu'on vraiment se penche maintenant sur, sur la saison à venir. Alors pour commencer une première question, pas si simple qu'il n'y paraît, Stanis Baratheon est-il mort <rire> Ça, c'est une question euh... que se posent beaucoup de gens parce qu'il y a une coupe, oui. euh, on ne voit pas euh, sa tête euh, rouler. Euh, autant sur Jon Snow euh, ou sur euh, Shoren, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes. Euh, ah, que vous pensez ça ah bah les auteurs sont pas du genre à, sont pas trop du genre à faire revenir des, des, des personnages qu'on a annoncé vus comme morts. Hein, malgré tout euh, euh, si on se réfère au précédent euh, des Geoffrey ou compagnie on va pas ou Ned Stark on va pas les revoir même sous forme fantomatique quoi ces personnages qui sont morts ils sont morts quoi. moi c'est un procédé que j'aime beaucoup dans la série quoi c'est qu'elle assume et euh, en tout cas sur Stannis je trouve qu'il y a un doute il il y a une ombre qui plane
1: mais il y avait une ombre qui planait, par exemple, sur Sirio Forel aussi, le maître d'armes d'Aria. On ne le voit pas mourir. Il euh, y a une ombre vrai. qui plane aussi sur le sort du limier.
0: C'est vrai, tout à fait. On ouais, ne l'a pas revu, d'ailleurs. On ne l'a pas revu du non, tout. Non, on ne l'a pas revu.
1: Ouais. Bon, d'ailleurs, c'est un de mes grands regrets, parce que dans, dans les livres, on ne, sait pas, on ne sait pas exactement ce qui lui arrive. Mais il y a quand même des hypothèses. Il y a, il y a un personnage qui réapparaît et qui lui ressemble beaucoup. Bon. Il y a quand même en, en personnes... même temps
0: stéphane en, en y oui. repensant là et en en, en en discutant je me dis que je me trompe sur un, un personnage c'est la montagne par exemple qui réapparaît tout à la fin et qui ressuscité une espèce de mais, Frankenstein
1: oui mais la montagne euh, on n'a pas vu mourir on l'a vu être bon. euh, non on, enfin on l'a pas vu mourir on l'a vu euh, être ramené agonisant par Kaiberg qui euh, fait des expériences sur lui effectivement c'est une véritable créature de Frankenstein ce pauvre euh, euh, si on peut dire pauvre, Gregor Cleggen. Euh, mais bon, pour Jon Snow, moi je serais, toi, je serais moins affirmatif que toi, d'abord parce que les livres euh, ne donnent pas la réponse. Et comme par hasard, dans le, le, le chapitre où il est question de la conspiration, euh, on quitte Jon Snow dans le même état qu'à la fin de la saison, on n'en sait pas plus. Moi, je me suis posé la question
0: pour Myrcella, parce qu'évidemment, elle tombe. C'était justement ma, ma deuxième question, ça tombe bien. Voilà. Euh, Myrce, Myrcella, est-elle morte
1: Alors, pour Myrcella et Stanis, moi, j'ai entendu, euh, entendu les showrunners dire que c'était fini pour eux, mais... Euh... Ils ne sont, ils sont, ils sont pas obligés de dire la vérité non plus.
0: Hein. Je ne sais pas. Euh, Sansa et Sion Greyjoy euh, vont-ils oui. retomber sur leurs pattes euh, et Au sens propre comme au sens figuré. <rire> parce que là, ils font quand même un saut euh, qui est assez euh, qui est vertigineux. Assez vertigineux quoi. Ils ne oui. sont pas sur une luge. Hein, donc, <rire> Je ne sais pas trop comment ils vont retomber. Ah, mais ça, les lecteurs de livres le savent. D'accord, on ne le dira pas, pas de spoilers non. dans ce podcast <rire> sur la suite des épisodes. Euh, la vengeance de Cersei sera-t-elle terrible <rire> Parce que là, je pense qu'avec tout ce qu'elle a pris sur la tête, euh, et d'ailleurs, moi, je trouve la fin de, de saison extraordinaire, cette, cette intrigue avec la montagne qui, le, qui la prend dans ses bras, une espèce de, de créature, elle qui est dans un état euh, catatonique complètement et qui... Euh, et sachant, euh, connaissant le caractère de, 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 du personnage, on s'attend à ce que ça soit assez terrible euh, dans la saison suivante.
1: Si on lui en donne la possibilité, c'est peut-être euh, là qu'il faut se souvenir de la prédiction dans le flashback. Mm
0: -hmm. La
1: prédiction, c'est que Cersei perdra tous ses enfants. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, on ne sait pas comment ça va intervenir, on ne sait pas si ça interviendra même, mais c'est quand même une épée de Damoclès, euh, que euh, cette prédiction, maintenant que nous la connaissons.
0: Hum. alors concernant euh, Daenerys euh, est-ce qu'elle va épouser un nouveau Dosraki <rire> est-ce que euh, alors... elle va recréer une alliance avec ce peuple qui la, qui la... Qui la retrouve, moi j'ai aussi trouvé extraordinaire cette espèce de, de grande boucle hein, euh, la série qui finalement nous ramène pas un point de départ, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être sans doute différent, mais le fait qu'on la remette comme ça, euh, complètement désemparée au milieu des, des Dothraki, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, fort quoi, dans, le, dans ce, cette structure cyclique de, de, sa, de, sa, de son arc narratif à elle.
1: Oui, alors il y a quelque chose d'effectivement de, de très fort, euh, mais elle n'arrive pas euh, en pays d'Othraki comme, comme la première fois.
0: Non, c'est sûr.
1: Il y a quand même une grosse inconnue, enfin, là je ne ferai pas de spoiler justement, c'est aux mains de qui arrive-t-elle Parce que les acquis, il n'y a pas que ouais. des amis. Il y a aussi euh, d'autres, enfin il y a des calques qui n'aimaient pas forcément Drogo. Voilà. Donc euh, d'être tombée chez les acquis n'est pas forcément une, une chance pour elle. D'ailleurs si elle se débarrasse de sa bague, euh, sans doute pour ne pas être reconnue immédiatement, je ne sais pas, ou pour laisser un signe, on ne sait pas trop pourquoi elle fait ce geste.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Euh,
1: il y a sans doute une bonne raison.
0: On peut imaginer euh, que justement cette bague soit euh, retrouvée à un moment donné par. Euh par Dario Naharis et Jorah Mormont, qui partent tous deux dans une alliance un petit peu euh, antinomique. Enfin, est, on est dans le principe là, du, un peu du buddy movie. Enfin, moi, c'est un petit peu ce que j'imagine. C'est-à-dire que ce sont deux, deux personnages qui vont, euh, vont s'allier pour retrouver Daenerys et qui en même temps vont se battre son, son amour. Quoi. Il a, on va être dans une quête un peu romantique, peut-être Oui, euh, mais en même temps
1: quelque chose d'extrêmement classique dès le départ, parce que Jorah Mormont est condamné. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il donc, est condamné euh, parce qu'il
0: a été atteint euh, par voilà, cette léprose Par dans la en fait. grise écaille. Euh, mmh.
1: Donc, euh, ils, de toute façon, ils ne sont, indépendamment de, de l'âge, de la faveur différente dont ils jouissent auprès de Daenerys, euh, mmh. il y a que l'un est malgré tout euh, plus faible que l'autre. Mmh. Euh, mais ça ne veut, ça, en même temps, c'est quelque chose qui peut être aussi, euh, au contraire, euh, utilisé pour nous surprendre.
0: Et alors, les deux autres personnages euh, du côté de, de Myrin, ce sont euh, donc Tyrone et euh, Varys. Là aussi, c'est fort, c'est étonnant. En même temps, ce, je parlais de côté cyclique, dans le fait que ces deux personnages soient... Euh, euh, déplacer c'est un petit peu comme des, des petits soldats qu'on aurait sur un plateau et qu'on va déplacer sur une autre, un autre territoire mais finalement ils vont se retrouver à nouveau dans une alliance et, euh, et on imagine bien qu'ils vont euh, mener une partie politique assez fine avec, euh, avec Varys qui va activer à nouveau peut-être ses réseaux, enfin, après je ne sais pas ce que ça va donner mais euh, c'est étonnant ce, l'impression de, de revenir au point de départ hein, sans que ça soit le même point de départ c'est-à-dire qu'il y a un décalage oui, il y a un gros décalage, mais en fait, le, ce qui est commun aux deux situations,
1: d'une certaine manière, c'est qu'on a, quel que soit le pays, quel que soit le temps, toujours besoin des mêmes compétences. Et que euh, Tyrion comme euh, Varys ont des compétences que n'importe quel État, euh, digne de ce nom, recherche. Mmh. L'un sait parfaitement diriger, et l'autre sait parfaitement euh, obtenir les informations nécessaires pour diriger. Donc mmh. ils sont ouais. faits pour être ensemble, d'une certaine manière. Et ils sont liés par... Euh, aussi un goût commun pour, euh, pour l'intelligence, d'une manière presque, presque gratuite, enfin pas complètement non plus, mais presque gratuite.
0: Puis on est aussi dans le, le, la paire qui fonctionne bien au niveau narratif. Euh, L'un est un nain, coucheur, buveur, euh, oui. euh, grande gueule. L'autre est un, un eunuque euh, traumatisé, euh, qui est moins prolixe. Donc on est dans un plus manipulateur et moins, moins franc. Donc on est dans un rapport euh, aussi qui, qui, va, qui va continuer à fonctionner de ce point de vue-là.
1: Oui, puis on a aussi le, le, le lien qui est fort entre les deux, même s'il n'est pas euh, comment dire, reconnu comme tel,
0: euh, qui est celui de maître à disciple, ou de disciple ouais. à maître. Mmh. Euh, Tyrion est formé par Varys. Un autre personnage euh, qui continue d'avoir une destinée, j'ai l'impression, euh, peut-être beaucoup plus importante qu'on pourrait le croire, c'est Samuel Tarly. Euh, Est-ce qu'il va devenir un, un maître respecté C'est une question que je me pose, parce qu'on le voit partir euh, avec euh, l'accord de Jon Snow, euh, il part pour, euh, avec Gilly et leur enfant, euh, pour euh, se former, a priori, pour devenir maître. Euh, donc c'est intéressant ce personnage de Samuel, euh, il est euh, l'anti-héros en quelque sorte, c'est-à-dire le, le personnage dont on n'attend pas qu'il euh, qu euh, remporte un combat, même si à un moment donné on voit qu'il vient à la rescousse de, de Gilly quand elle est attaquée. Euh, c'est le personnage qui, qui n'a rien d'héroïque, mais qui, euh, qui fait acte de bravoure dans des situations les plus extrêmes.
1: Le personnage de Samuel est un personnage qui est complexe, euh et dont la destinée dans la série a aussi à voir quelque peu avec ce qui se passe dans les livres, même si c'est décalé. Euh, bon, la, la série a complètement euh, réaménagé euh, l'intrigue euh, qui euh, le concerne lui, mais malgré tout, dans les deux cas, il y avait bien ce départ euh, avec euh, Guilly et dans les livres avec euh, maître, euh, le très vieux maître Aymon et il devait aller aussi euh, à la citadelle. Et, bon. euh, il est vrai que euh, de Samuel, on, on attend, on attend qu'il prenne la succession de maître Raymond. en fait. Euh, il est un fils de grande famille, parce que ça on l'oublie un peu, mais la famille Tarly, ce n'est pas n'importe quelle famille de Westeros. Euh, et même si son père s'est opposé à ce qu'il devienne maître, euh, c'est malgré tout son ambition à lui, et euh, d'une certaine manière... Euh, on le verrait bien marcher sur les sur les pas de Maître et mon.
0: Et d'ailleurs, je, je me rends compte que je dis maître euh, et on dit maître, c'est ça, c'est M E S T, -T R E, hein, c'est aussi tout ce vocabulaire euh, qui, qui est inhérent à, à, à la série euh, et oui, à, à la version une... française en plus. Oui,
1: bon, dire maître permet de de de, de faire plus ancien. sentir qu'on parle bien de ça en fait. Euh, et c'est effectivement la traduction euh, médiévalisante que le premier traducteur
0: euh, avait imaginé. Et Alors, une dernière question euh, que je m'étais posée, euh, on l'a déjà un petit peu abordée. Mélissandre va-t-elle va embobiner toute la garde de nuit <rire> C'est-à-dire que, que comment va se, se repositionner ce personnage qui, euh, qui, qui est quand même présent depuis un, un certain temps hein Pas depuis le tout début, mais pas loin de la, la deuxième série, saison. la deuxième ouais. saison, voilà, la et qui a un rôle, moi j'ai trouvé euh, absolument euh, époustouflant euh, la manière dont elle euh, le fait de la voir battre en retraite quand elle voit le, le vent tourner, euh, et finalement c'est euh, pour moi euh, la concrétisation de ce que j'avais en tête mais qui n'était pas sûr, c'est une grande imposture, hein. c'est-à-dire que c'est un personnage qui est, qui est faux, enfin en tout cas qui m'apparaît comme faux depuis le, le début et qui... Euh, euh, sous ses attributs de, de, de grande magicienne, de, de maîtresse du feu, etc. a presque des allures d'illusionniste. De, enfin, je, je vais peut-être un petit peu loin en disant ça, mais moi j'ai vraiment la sensation d'un personnage complètement manipulateur et, et complètement faux par rapport à ce qu'elle peut, qu peut prétendre.
1: J'aurais une position un petit peu plus nuancée en fait. Euh, il me semble qu'en fait, Mélisandre n'est pas ce qu'elle paraît. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit forcément dans l'imposture. Mais euh, de toute évidence, ce qui se passe avec Stanis lui montre qu'elle s'est trompée. Pour autant, s'est-elle trompée sur tout euh, Il semble que non, parce qu'on on a vu quand même que la magie de Mélisandre n'était pas euh, une, une magie inopérante. Lorsqu'elle mmh. donne euh, naissance à cette espèce d'extoplasme qui va tuer un c'est une magie très efficiente. Lorsqu'elle voit avec Stanis euh, mourir euh, Geoffrey, là aussi, euh, c'est tout à fait opérant. En revanche, elle se trompe sur une chose, et là, on peut penser qu'elle a induit tout le monde en erreur et Stanis lui-même. Enfin, je ne sais pas si elle a induit Stanis en erreur, mais en tout, parce que j'ai l'impression qu'il était consentant. Mais lorsqu'il tire sa fameuse épée de feu, on voit bien que l'épée de feu est. Euh, euh, finalement euh, un truc euh, et il n'essaie pas ni l'un ni l'autre de revenir tellement là-dessus. Oui. Euh. 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 For the watch.
0: Stéphane, peut-être un mot de conclusion euh, sur, sur le traitement de, des livres de George Martin parce que là, on arrive à un point de basculement euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire que les auteurs de Game of Thrones euh, ont puisé énormément euh, dans, les, dans les bouquins. Euh, George Martin, lui, s'est un petit peu désolidarisé, il reste producteur exécutif, mais euh, il n'a pas écrit de, de scénario cette saison et a priori, euh, pas la saison prochaine parce qu'il faut aussi qu'il termine son, son nouveau tome. Euh, donc, quel est l'avenir la, tel que tu l'entrevois de, de la série euh, On parle beaucoup des écarts entre les livres et, 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 et la série. Là, ils sont face à un défi encore plus immense, nos amis euh, D.B. Weiss et David Benioff. C'est-à-dire que là, on rentre dans, le, dans une création euh, à part entière. Même si la, la base et la Bible est présente, il va falloir, euh, il va falloir inventer de nouvelles choses.
1: Ah, ben bah là, de toute façon, euh, je dirais, nous sommes de plein pied euh, dans la création, euh, puisque, par exemple, si nous regardons les morts, que ce soit Mans Rider, il n'est pas mort euh, dans, dans les livres, dans les livres. Euh, Baristan non plus, Shoren euh, Baratheon, Célis, Stanis Isdar Zolorak, Meryn Trent, Myrcella, euh, ne sont pas morts. Donc, déjà, on a tout ça de changer. Et euh, George Martin parlait de, de l'effet papillon que peut produire le moindre changement euh, sur la suite Le moindre changement, par exemple, dans une, saison, dans une des premières saisons, euh, peut avoir un énorme impact trois, quatre, cinq saisons plus tard. Là, on est, euh, je dirais, on est dans une situation qui est bien plus avancée, puisque pour une large part, nous devançons avec cette cinquième saison ce qui a été euh, raconté euh, dans les livres. Malgré tout, euh, il reste encore beaucoup euh, dans les livres. Il reste des intrigues secondaires qui n'ont pas été utilisées. Jon Snow mourra-t-il euh, dans la série On ne le sait pas, mais les livres ne peuvent pas vraiment euh, nous donner la solution non plus. Euh, on, a des, des, on, on a des bribes, euh, et parfois plus que des bribes, peut-être, euh, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment euh, les showrunners arrangeront ce qui est encore, ce qui est dans les livres et qui pourrait être exploitable. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on euh, a vu de plus en plus de, de, de spoilers dans tous les sens euh, et les, les journalistes ne plus avoir euh, beaucoup de retenue en la matière. C'est qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'on a dépassé les livres. Je crois que c'est peut-être un petit peu prématuré encore de le penser, même si une bonne partie de l'action, euh, des actions que nous avons vues, ne se trouvaient pas dans les livres. Euh, Aujourd'hui, la question qui, qui évidemment se pose, euh, ce n'est pas suivront-ils George Martin, mais comment et jusqu'où suivront-ils George Martin, à l'exception des grands moments qui ont été prévus euh, par l'auteur. Puisque ce qu'on a pu voir euh, globalement euh, sur l'ensemble des saisons qui ont été diffusées, c'est que les grands moments étaient conservés.
0: Oui, les, les étapes clés sont, oui. sont malgré tout présentes. Voilà. Oui. Il, y a, euh, bon, le, le, il y a des jalons le... qui sont établis au fur et à mesure.
1: Apparemment, hein. le, donc, Absolument, oui. Le, que ce soit les noces de sang, que ce soit euh, le, donc, le, la marge de la honte. La euh... marge de la honte, justement, là, cette, cette fois. Que ce soit, évidemment, la décapitation de Ned Stark. Bon, on voit bien que ça, euh, c'est conservé. Maintenant, des intrigues secondaires qui promettaient d'être des, des de grandes, qui auraient pu être de grandes intrigues. Moi, je pensais tout à l'heure à Griff, hein enfin aux deux Griffes. Eh bien, je, je le vois disparaître avec un peu d'étonnement euh, parce qu'il y avait là un, un bel arc narratif euh, qui aurait pu être exploité. Quand je vois que le sort du Limier euh, ne, ne, fait pas, ne fait plus problème, que en quelque sorte il semble bien mort et en tout cas il ne semble plus être récité par Aria dans sa hit list euh, donc euh, il serait bien mort euh, qu'est-ce qu'ils vont décider et quel sera, euh, quel sera le rôle de George Martin c'est euh, évidemment un, un gros point d'interrogation, d'autant plus que ce n'est pas médire que de se demander euh, si vraiment George Martin est très très investi dans la rédaction de son, de son bouquin parce qu'il s'est investi dans d'autres projets encore, des projets de,
0: de mini-séries avec HBO, d'autres de, de, romans de... Bon, les mini-séries sur HBO, je pense que ça va attendre un petit peu. Ils vont lui de, demander de se calmer, je pense, et je de, de se concentrer sur, sur Game of Thrones, parce que là, il y a quand même une pression de dingue, et, euh, et les fans attendent. Donc, je crois que là... En tout cas, ça ne viendra pas de HBO, je pense, le, la dispersion dans des, des, des séries annexes. A priori, on verra bien, mais... Que la nous réserve, mais en tout cas, Stéphane, l'heure des choix a déjà commencé. Je veux dire, les, les, les auteurs ont déjà pris des initiatives assez fortes. Tu l'as dit, euh, ils ont fait disparaître des personnages qui continuent à vivre dans la, dans, dans les livres. Donc, euh, bon, voilà, il, forcément, euh, tout travail d'adaptation demande, à, demande à faire des choix forts. Hein, euh, et là, bah, ce processus, ce processus a déjà commencé. Il va, il va devoir s'accentuer pour pour la suite de la série. Maintenant, bon. Euh, sans euh, dénaturer la, la passion que peuvent re ressentir tous les lecteurs on peut, on peut aussi se passionner pour, euh, pour la série en tant que telle et pour le travail qu'ont qu accompli jusqu'ici les auteurs qui est quand même assez colossal on l'a dit hein, Weiss et Benioff ils écrivent euh, presque tous les épisodes de chaque saison donc c'est un travail euh, absolument monumental il faut, il faut se représenter euh, ce que c'est euh, d'écrire euh, cet euh, épisodes d'une saison euh, aussi ambitieuse que celle-ci celle donc, euh, donc voilà en tout cas on peut, on, on, peut, on peut continuer à se passionner pour la série tout en sachant qu'elle va se détacher de l'œuvre plus ou moins de l'œuvre de, de George Martin. Oui, ça de toute façon,
1: elle, on est de plus en plus face à une création euh, adaptée d'eux euh, plutôt qu'à une adaptation. Euh, on est resté dans l'adaptation euh, jusqu'à la saison précédente, même si, euh, je sais que les fans hurleront en m'entendant dire cela, <rire> même si effectivement il y a eu beaucoup de, euh, de, de personnages et d'intrigues secondaires qui ont été sacrifiés, de fait, hein, mais c'est normal dans une adaptation. Mais là, euh, on est beaucoup plus euh, justement dans, dans, dans la création,
0: euh, non pas pure, mais malgré tout euh, dans la création. Et bah tout ça, on aura l'occasion de le vérifier à partir de fin avril, qui marquera le lancement de la sixième saison de Game of Thrones et qui sera très attendue alors à plusieurs titres, hein. bon c'est toujours une série qui est très suivie, on en parle énormément dans les médias, ça fait beaucoup de, de clics, d'affluence, de, mais aussi parce que pour HBO, euh, ça va être un moment impo important, et l'année 2016 de manière générale, puisque la, la chaîne a eu quelques difficultés avec la deuxième saison de, de True Detective, euh, la fin de, de The Leftovers est déjà annoncée avec une troisième saison... La, la nouvelle série euh, très ambitieuse à gros budget qui s'appelle « Westworld » a connu aussi quelques déboires euh, avec la production qui a été arrêtée un peu retardée, donc tout ça c'est un petit peu encore euh, en travaux, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Euh, la dernière saison de Girls est aussi annoncée, ça a été une série importante pour le, le renouveau de, de la chaîne, hein, qui lui a donné aussi un, encore un nouvel élan, un, un de plus, hein, c'est une chaîne qui a, qui a beaucoup de cycles, hein. ça va, ça vient, mais en général ça donne toujours des très bonnes séries, donc on attend toujours ça avec, avec beaucoup d'impatience, mais c'est vrai qu'en termes de drama, euh, il n'y a voilà, La chaîne a peu de séries, c'est vraiment trié sur le volet. Ce sont des séries qui ont un, un, des enjeux très importants. Euh, et donc Game of Thrones continue à avoir ce rôle de locomotive. Hein. C'est aussi une série importante parce qu'elle permet à des projets beaucoup plus modestes euh, à budget plus réduit et beaucoup plus expérimentaux dans, les, dans, dans le propos aussi de, de voir le jour et d'émerger sur HBO. Donc euh, voilà, c'est un circuit assez, euh, assez vertueux. Donc on va voir si tout ça se, se prolonge avec euh, cette nouvelle saison, la sixième, qui sera hein, aussi très importante. J'en termine avec ça, par rapport au fait que... Voilà, on a eu cette allégeance au livre de George Martin pendant les 4-5 premières saisons. Maintenant, c'est aussi l'occasion de, de tester une série en tant que telle et l'écriture d'une série en tant que telle par ses auteurs, euh, Voilà, de voir comment ils vont savoir se débrouiller pour, euh, pour créer vraiment euh, de la fiction, de l'histoire, du récit euh, à partir d'une matière originale, mais en s'en émancipant. Donc euh, voilà, un test très important aussi pour, euh, pour notamment D.B. Weiss et David Benioff. Euh, voilà, gageons qu'ils sauront encore nous émouvoir et nous étonner avec, avec cette nouvelle saison dont on aura, on aura l'occasion évidemment de reparler avec grand plaisir. Stéphane, merci beaucoup encore une fois de m'avoir accompagné pour ce, ce petit rappel des faits, on, on se replongeait dans les derniers événements de la série Game of Thrones et puis évidemment on se porte déjà sur la suite hein, qu'on attend avec impatience et on aura sans doute l'occasion euh, d'en reparler ensemble. Donc en tout cas, merci à toi Stéphane, merci aussi à tous de nous avoir suivis dans ce podcast et on se retrouve très bientôt pour rediscuter de séries et de Game of Thrones. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous contacter via Twitter ou Facebook si vous avez des questions, des remarques, des observations par rapport à tout ce qu'on a pu expliquer, notamment sur la série Game of Thrones. Et donc je vous dis à très très bientôt